0: Sziasztok! Ez itt a Triple Apex 16. péntek esti külön kiadása. Itt, van vagyunk szokás szerint, Kovaksz, Roland, Hello. és itt vagyok én is, Maz. A 16. adásunk annyiban különleges, hogy üdvözölhetjük a Triple Apex első adás vendégét, Simita a Reno Tools képviseletében. Hello! El van egy remek vendégünk, akkor talán kezdjük is azzal, hogy h- hogyan kötőzte a motorozáshoz, vagy hogy hogyan kerültél be ebbe a szubkultúrába.
1: Hát gyerekkorom óta benne vagyok, akkor még nem, nem gondoltam, hogy ez szokkultúra, csak ez egy vágy volt, hogy a, a keresztényáméktól mindig elkerém a vett át, amikor nem voltunk vidéken, és aztán onnantól kezdve pedig már nem volt megállás. Tehát amikor lehetett, akkor vagy kölcsönmotorral, vagy, vagy saját motorral motoroztam. És hát nagyjából így jutunk el ide 2015-be, amikor amikor nincs is saját motorom, csak egy robogóm, de, de túrákat vezetek Európában, vagy más helyekre. És ezt fel
0: tudnád most sorolni, hogy mi volt a motoros evolúció a motorokat tekintve?
1: Igen. Hát volt egyszer ez, ez, a, ez a Babetta. A, ez a, sárga volt? Így, így van, sárga, például. És a, és, a, és a kisebb kerekű. De a Linda, a Linda. <gül> a, 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 pontosan, a, igen, igen. Tehát a, tehát a Linda Babetta volt az első, aztán volt egy narancssárga színű 350-es jáva, aztán volt egy 125 TS. Annak nem volt forgalmengedély, azt egy osztálytársamtól vettem a aztán Az első komolyabb motorom az egy 250-es virágzó volt, Yamaha virágó. Aztán kicsivel később volt egy 700-as virágóm. És, az elég nagy ugrásnak tűnik a, a, az, az nagy ugrás volt, akkor kezdtem el dolgozni és, és a miatt való tettem félre és, és ezt val, val, magam sem értem hogy, hogy de valahogy valami ismerősnek az ismerősének volt, aki Amerikából jött és hazahozta és, és aztán megvettem tőle és aztán egyébként ebben a pillanatban amikor, amikor ezt a motot megvettem még biztos voltam benne, hogy térdigérő szakállam lesz és, én, és egész életemben kőkemény csopperes leszek tehát tényleg még, még a hajamat is növesztettem, kevés sikerrel egyébként. Uh-huh. És akkor utána a 700-as virázsa után jött egy V-MAX, iszonyatosan, uh. iszonyatosan kemény voltam <gül> abban az időszakban. Akkor egy 750-es Shadow volt a következő. A sz- itt eltállt a honda Igen Igen, itt kezdtem egyébként pont a, a, a Max Power-nél dolgozni. 2000-es évek elején, egy, 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 egy új 750-es ö, Shadow, aztán jött egy 1001-es, VT1001-es Shadow, és, ö, és akkor ott egy pillanat alatt elmúlt ez a, ez a, ez a Chopper és felültem egy CB1003-asra, egy teszmot, TESZ-motorkot nálunk, avval mentem egy kört, és azt mondom, hogy akkor, akkor itt vége. Tehát egy, egy héten belül eladtam, amelyik egyébként gyönyörűen át volt építve. Tehát, tehát a életem fönnből volt az a vt 1100 as Egy nagyon jó barátom vette meg, és talán kivitte Dél-Afrikába, és ez majd kötödik majd egy későbbi kérdésetekhez, majd visszatérünk rá. És akkor a CB13, egy fejidom nélküli, avam mentem 40 ezeret, és aztán jött a leges-leges a legnagyobb szerelem, a egy CB13 SA, egy fejidomos. Kicsit álljunk már meg
2: itt, erről már korábban beszélgettünk többször, hogy mi az, amitől egy motor jobb, vagy, vagy több annál, amit amúgy nagyon szeretsz, és itt említetted, hogy nagyon szeretted a étét, de aztán hett a cd 1003 kipróbáltad, és akkor mi volt? Mi, mi miatt mondtad azt, hogy wow, mi az erő, vagy a fék, vagy a futó, mi, vagy a vagy csak egyszerűen csak úgy érezted, hogy megérkeztél, vagy mi történt?
1: Igen, tehát én arra jöttem rá, hogy a csopperek Ben, ö, ö, tehát a, a, a csopperben nagyon tetszett, hogy nagy hangja volt, lehetett takarítani, ö, mindig lehetett csillogóvá varázsolni, át lehetett építeni, de, de amikor elmentem a barátaimmal motorozni, akkor ott két lábbal kellett fékezni a, 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 a kanyarban és, és azonnal leért. És, és egyszerűen amikor a előtt szépbe egy hogy úristen, tehát, tehát a csopperen túl is van élet és micsoda élet, tehát micsoda kanyarívek vannak, és micsoda féktávok vannak, és micsoda nyomaték van, tehát nem csak egy 1001-es V2-es motornak van nyomaték, hanem egy, hanem egy soros négyhengerés is nagyon tud menni, hogyha akarom. És egyszerűen rájöttem arra, hogy van egy másik fajta motorozás, ami, ami nem arról szól, hogy élethalára megyek egy, egy csopperrel, mondjuk bogogok köfelé, hanem felülök, és, és egyszerűen a technika adja, azt, a, a, azt az érzést, amit, amit így nehéz leírni, de, de hogy, hogy az a motor az minden tud. És igazából ott nem kell élethalára menni, hanem kényelmesen tudok vele motorozni, és, és tudom, hogy biztonság vagyok, tehát ö, egészen más érzés volt.
2: Tartalékkal menti akkor a
1: tempót, mint a csopperrel a, It- a limiten? így van, így van tehát, tehát a, a, a csopperen egy idő után mindig limiten mentem ugye, ugye előtt a VMAX volt és ott, ott hozzászoktam valamihez de hát ugye a VMAX is egy egy, egy életveszélyes történet volt az is mm.
0: egy o... ilyen 140 lóerős gép kb, nem?
1: A, egy 140 lóerős V4-es blokk nagyon-nagyon megy, de hát se futómű se fék, semmi mm. tehát, tehát a, 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 azon is csak húz lehetett és utána, utána imádkozni a kanyarban valami sikerüljön bűvészkedni tehát ehhez képest a cb 3 az egy felüldülés. És akkor igazából a, a túrázáshoz való viszonyom is megváltozott. Tehát egyből el tudtam menni hosszabb utakra, egyből mondjuk ki tudtam menni versenypályára a motorral. Tehát azonnal több célú felhasználás látszódott. Egyszerűen működik ez a motor, és hát a derekam se fájt annyira rajta. Tehát nagyon sok összetevél volt. Én úgy éreztem, hogy ez egy nagyon nagy egymásra találás, és és hát ez bizonyítja azt, hogy, hogy ezzel a modellel mentem, hát olyan 150 ezeret. Tehát a, oh, a... durván 40 volt a fejdom nélkülibe, és aztán éreztem, hogy akkor elkezdtünk komolyabban túrázni, és ugye hazafelé az az autópálya, az netces volt. Tehát amikor el 160-an jöttem végig, akkor este, tehát a nyakamat le al- 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 tudtam fordítani. És akkor azt mondtam, hogy kéne egy olyan, ami, aminek kicsit jobb a szélvédelme, de Szerencsére volt a CV13-asból fejdomos verzió, úgyhogy azt megvettem, és onnantól kezdve 160-nak kényesen tudtam hazajönni. De természetesen csak Németországban? Uh, természetesen, tehát uh, <gül> abszolút így van. Nem, hát uh, 160 Tehát mondjuk nagyon kényesen tudtam bele 130 ennyi, jönni, az autópáján. <gül> egyszerűen megváltozott az életem, és ebből a motoron meg azt hiszem 110-ezernél adtam el, tehát annyi volt benne, amikor, amikor könnyes szemmel úgyis mondtunk egymásnak és hány éve
0: volt ez a váltás, amikor ott hagytad a Csopis világot? Körülbelül?
1: Ez, ez 2000, szerintem 2005 vagy 2006, valahogy hívta meg a CV-t.
0: Lassan, én, mondjuk, egy tíz éve, hogy ott hagytad ezt a világot, és rögtön utána kezdődött az intenzívebb túrázás, vagy ez még
1: később jött? Én azt gondolom, hogy viszonylag hamar elkezdődött. Hozzáteszem azt is, hogy amikor csopereztem, ahhoz hozzáadod az, hogy lementünk találkozókra és akkor ment ez a, a négykézlább mászunk évfélkor a sátrunk felé, és én, én igazából ott abba is hagytam a, az, a, az alkohol, alkoholizálást, vagy hogy mondjam, tehát, tehát igazából azóta nem nagyon fogyasztottam alkoholt, és az egész ilyen, ilyen kicsit érdektelené vált, hogy, hogy most lemenjek valamilyen találkozol, és akkor ott, ott menjen a sárban fetrengés. Hmm. Szóval, szóval ezzel
0: ab... így a baráti köröd is megváltozott egyébként, hogy stílust Egy... váltottál?
1: Én azt gondolom a haveri köröm változott meg, mert az igazán jó barátaim, azok viszonylag hamar ők is váltottak, és benne vannak most a Rino Tours-ba, tehát azóta is velük motorozom, és ők is befejezték ezt a, ezt a stílust. Tehát ez az életemben meg a baráti nem volt egy ilyen éles váltás. Egyszerűen csak azt mondom, hogy engem már nem vonz ez, hogy lemegyünk, és akkor ott csináljuk, amit csináltunk.
0: És ez az, ez az intenzívebb túrázás, ez azt is jelenti, hogy akár így főállásban is ezt végezted, vagy, vagy ez még most sem teljes főállás, és ez csak ilyen alkalmi motorozás
1: inkább? Igen, egyébként a, a Rino Tours története az úgy néz ki, hogy, hogy először elmentünk haverok motorozni, és akkor ebbe, ebbe benne volt Lengyelország, Ausztria, Groszloknár, fölmentünk, aztán lementünk Horvátországba, és uh, ugye ennek híre ment, egyre többen csatlakoztak hozzánk, és, uh, és aztán...
2: Várj, 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 hogy hogy elmentünk, meg hogy hogy híre ment.
1: Tehát ez, hát ez úgy nézett ki, hogy, hogy mit tudom, négyen en azt mondtuk, hogy így haverok, hogy akkor menjünk ki Zakopáléba, oké, kimentünk Visszajöttünk, uh-huh. és akkor ügyfelekkel beszélgettem, ugye ez kb. az, az időszak, amikor a, még a Max power a vége felé volt, tehát ez is egy Honda-kereskedés volt, és már, már nagyon erősen gondolkoztunk azon, hogy létrehozzuk a Honda, Honda Dream-et. A tilabarát. És akkor, és akkor beszélgetünk, hol voltál, zakopane voltunk, hú, legközelebb ősz szóljatok meg. oké, szólunk. Akkor legközelebb mentünk tizen, és akkor elmentünk a grózoknára. Nagyon klassz, nagyon jó, oké.
2: Akkor az ilyen hagyomány volt, ugye? Abszolút. Volt?
1: Aha, tehát, tehát így, így, így csipra, és hú, hallottam a robitól, hogy Mutka voltatok, és legközelebb szóljatok meg, oké, rendben, most akkor figyelj, úgy tervezünk, hogy össze kimegyünk orvátországba jó, oké, szuper, akkor megyünk, na akkor voltunk már tizenötön. És akkor én, én egy idő után engem zavart az, hogy, hogy, tudod, hogy, hogy, bejön tíz ember, és akkor az irodámban ilyen borítékokban rakosgatom a pénzt a, 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 a felső fiókba, és én, én leszek a szervezőt, tehát mondtam, hogy ez így nem fog menni, mert én mindig a tiszta játékot szeretem, úgyhogy kitaláltuk, hogy lehet le csináljunk egy motoros egyesületet, mert az, mert az mégiscsak a jó, meg akkor számoképes vagyunk, és akkor, akkor ez így tök jól lesz. És akkor gyakorlatilag megcsináltak a Renault Tours motoros egyesületet, és onnantól kezdve boldog-boldog akkor csatlakozott hozzánk, és akkor így egyesületi keretek között mi akkor mentünk jobbra valra, és akkor, akkor elkezdtünk komolyabb túrákat szervezni, mert már úgy, úgy, úgy volt hozzá kedvünk. És miért Rino? És akkor, és akkor miért Rino? És akkor itt visszatérnék a, ugye a, a 1001-es Shadow, gyönyörűen átlakítva, és a, egyik legjobb barátom, a, a Nógrádi Bence, ő megvette ezt, és ő, ő akkor éppen Dél-Afrikába költözött ki, úgyhogy mi csomagoltuk egy hatalmas nagy fadobozba ezt a motorkerékpárt, és kivitte magával Dél-Afrikába, és ott kín neki egy oktatási cég volt, tréningeket tartott, könyvet írt kín és ezt a nevet ő találta ki magának, mégpedig úgy, hogy uh, Rino Training ez volt a, az ő oktatási cége ott kin És akkor lenyújtod. És t- 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 tulajdonképpen igen, tehát ilyen, ilyen, ilyen mód eszembe is jutott, eszembe is udott, más, beszélgettünk vele telefonom meg volt itthon és akkor hogy, hogy mi legyen kéne csinálni, igen 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 csak perc csak hátagorinoturs oké rinoturs és akkor evadom hát okay, elbibb... már te továbba te sej ládva már te továbba nem 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 te te még magamra mert, mert mert még változhat. Nem, nem fogjuk peres, nem Igen, igen igen, tehát ez 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 már nem nem, nem kötelező, hogy hogy legyen a a vállamon, vagy a vagy nem is tudom hol szokták, tehát olyan facebookomra. egy ilyen továrás Szóval Egyesület, és hát uh, tulajdonképpen uh, tavaly jutottunk el arra a szintre, hogy azt mondtuk, hogy uh, most már iroda. Tehát uh, az a következő lépés a fejlődésben, és uh, hát uh, nem volt egyszerű. Talán, talán ezt is tudjátok, hogy Magyarországon utazásirodat létrehozni az, az egészen lehetetlen elvárások vannak. De hát egy fél éves uh, előkészítő munka után megkaptuk a engedéshivataltól a engedélyszámunkat, úgyhogy tavaly, nem is tudom, szerintem február, vagy március volt, voltam, már mi is utazási iroda vagyunk, és ez, ez semmiben nem könnyítette meg a munkánkat, hanem, hanem inkább, inkább nehezebb azóta, mert sokkal több az adminisztráció, sokkal többbe kerül, hogy csináljuk ezt, de, de, hát, de hát csinálunk el, mert nincs, nincs, más, nincs más választásunk. Ez akkor
0: így munka melletti hobbi projektből nőtte ki magát ha jól értelmezem, egy ilyen utazási irodává. És mik voltak az első lépések? Tehát Milyen, milyen túrákat szerveztetek? Hányan voltatok, hol mentek? Mik voltak az első tapasztalatok?
1: Uh-huh. E, nagyon érdekes, mert a leges-legelső túránk az, az annyira komolyan sikeredett, hogy erősen gondolkodtam a végén, hogy én soha többet túrát nem szervezek, mert, mert ez egy Alpok-Grozzoknál túrát szerveztünk, Muralban volt a központ, és és gyakorlatilag az első nap az az annyira annyira keservösre sikeredett, hogy hogy tényleg el kell kell gondolkozni, hogy hogy, hogy ennek így nincs túl sok értelme, hogy hogy, hogy ez, ez, ez ennyire megy nekem. Úgy kell képzelhetek, hogy gyakorlatilag reggel az indulásnál már elhagytunk valakit, aztán, aztán utána, utána volt egy megállás uh, Ausztriában, ott a parkolóban szintén elhagytunk valakit, illetve Mária érve ott kiderült, hogy még négy embert elhagytunk az autópályán, tehát ketten Szentpölten felé mentek, ketten pedig Grács felé mentek. Azóta is tudom, hogy hogy. És akkor valamikor Wildalpen környékén egyesült a csapat, és ott egyből volt egy úriember, aki egy VTX 18 sal fogott egy hegyoldalt, és tehát akkor, akkor rendőrök mentő, akkor a motort levittük az első benzinkútig, akkor utána délután még a csoportot elkapta egy nagy eső, akkor közben megint elhagytunk valakit, akit, aki valamikor este ilyen már vacsoráztunk, és ilyen este 8-9 fel érkezett meg szakadó esőben, és akkor mégis azt mondtam, hogy ha ilyen lesz minden nap, akkor, akkor ezt nem kéne tovább csinálnom, mert ja, És ott te
0: voltál a túra vezető? Vagy volt hát, Igen, én voltam ki
1: kiáltva a túravezetőnek, meg még két barátom volt, akik ott, ott hátul próbálták egybetartani a, a társágot, de, de ez tényleg az első próbálkozásunk volt, amikor azt mondtuk, hogy ez, tehát most, ezt most mi szerveztük, és akkor ez, ez most nem, nem havarok összegyűltek és mennek, mindegy merre, meg mindegy hányan, meg mindegy, hogy hogy, hanem itt, itt már voltak. Érdekes úgy éreztem, hogy elvárások berünk szemben, is ez mi meghirdető és azt mondjuk, hogy ez egy, szervezett motoros. szervezetmotoros
0: Az Általatok is, mert út ment, tehát ez erre ti már jártatok is úgy. Igen, igen, igen. A.
1: Korábban kimoltuk. Ö, hogy mondjam, ö, nyilván a kommunikáció volt még gyenge, illetve hát ö, a létszám talán kicsit sok volt, így, így elsőre mert szerintem 20-22-en voltunk, és egyszerűen számoló áthatatlan volt, tehát már indulás. Hát azért
0: az túl sok, nem? Az a 20-22 fő egy túrára.
1: Abszolút, főleg, hogyha, hogyha kezdő valaki. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ma simán leszervezek egy olyan túrát, meg két túrvezetővel, tehát hárman mondjuk megcsinálunk egy ilyen csoportot gond nélkül, de, de akkor még nagyon nem tudtuk, hogy mire kell figyelni, és mit kell csinálni ilyen esetekben. Úgyhogy... Az egy, az, egy, az egy jó tapasztalat volt. Szerencsére úgy döntöttem, hogy, hogy folytatjuk, és uh, utána sokkal több siker jött, mint, mint bosszúság. tapasztaltok? alapja?
0: Bocsánat.
2: Szerintem, hogy valahogy készültetek erre, vagy ilyen autodidakta módon, ilyen learning by doing, elolvastuk a, hogyan kell csoportban motorozni történetet, és akkor majd meglátjuk, hogy hogy működik a gyakorlatban, vagy mi volt a felkészülés?
1: Nézd, I, uh, igazából, tehát uh, ugye túravezető tanfolyam, ilyen nincsen, OK-es, tehát nem lehet Tehát igazából úgy nézett ki a dolog, hogy mindig próbáltunk úgy készülni, hogy ne legyen cikki a dolog. Tehát igazából a, a cikiséget próbáltuk elkerülni. És ez, az első dolog, hogy ha szervezel egy túrát, akkor hogy az útvonalat azt, azt Ken vált. Mindig arra eztük a hangsúlyt, hogy az útvonal az nagyon meg legyen. Kimentünk, körbe megnéztük. Aztán utána a következő lépés a, a szállodákat. Körbejártuk, megszálltunk, beszéltük, felvetük a kapcsolatot, leveleztük velük. Tehát, tehát ezek egy nagyjából képbe voltunk. Aztán utána pedig minden más, ami, ami ma már irányelv van a, a Rino-Turzon belül, tehát a turuvezetők felé van egy 15-20 pontból álló irányelv, tehát irányelvek gyűjteménye, az pedig évek során. A, tapasztalatokból szedtük össze. Tehát amikor, amikor megtörtént az, hogy a, a végén ő lemaradt, és ezt csinálta, és azt csinálta, és ez történt, az történt, akkor ebből mindig levontuk a konzeklencét, azt mondjuk, hogy oké, okay, ez azért történt, mert te meg te nem voltál, ott nem hívtál fel, nem beszéltél, nem, akkor innentől kezdve bármi történik, akkor azonnal a telefon van, és ugye interfon van, rá vagy, rá vagy kapcsolat, tehát legalább tudja, hogy mi történt. Tehát, tehát hmm. a, azt gondolom, az elmúlt hét évnek a, a Tudom, voltunk, 50 vagy 60 túrát szerveztünk, vagy lehet, hogy már, már 80 túránál is tartunk. A túrákon szerzett tapasztalatok, az, az mindig egy-egy irányelvet betett nekünk, és akkor, hogyha ezeket tartjuk, akkor most már szerintem viszonylag simán le tud menni egy túra.
0: És, és így a közeletek általában ilyen support autó, vagy, vagy
1: ez... Ez ritka. 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 Aha. Ugye igyekszünk a túrákat úgy megszervezni, hogy amire igény van, és a- a- ahogy igény van rá, a száportautóra nincsen nagyon igény. Nálunk irányelve egyébként az, hogy-, hogy egy csoporttal minimum két túravezető megy. Tehát, hogyha bármi probléma történik, akkor az egyik túravezető intézi a problémát, a másik túravezető vezeti tovább a csapatot, mert 12 ember ugye nem szívhat mondjuk egy, egy ember miatt, hogyha vele történik valami. Én azt látom, hogy, hogy aki belünk motorozik, mindenki nagy túramotorral jön velünk. Tehát a csomagoknak a nagy részétük el tudják rakni, tehát nincs arra igény, hogy plusz egy bőröndöt még betegelem mindenki a support autó, Meg egy support autó nem is lenne képes egyébként ott, ott, ott szervisztevékenység, vagy, vagy bármilyen segítséget nyújtani. Igazából azt tapasztaltuk, hogy nincsen rá szükség. Eddig support autó csak Amerikában volt velünk, ott viszont nagyon kellett, mert mert hát ott, ott, igen, ott komoly mennyiségű cucc, meg bőrölt, meg ilyesmi volt velünk. Úgyhogy egy, egy, egy hát nem is tudom, vagy GMC, vagy Chevrolet terautót béreltünk, és akkor jött velünk egy ember, aki, aki szállította végig az utcokat. Uh-huh.
0: És őszközött vonatú a vonatúra után, mondjuk a lerobbant motort, vagy ilyesmi? Most, ezt már nem fogod megkérdezni. Nem,
1: nem, nem. Már róla. Tehát pont nem hallottam a kérdést, nem
0: nem, a Roland az mindig ügyesen elébe csapott a <gül> Bocsánat, akkor mondtál aztán, hogy megkérdezem utána. Nem, 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 még megkérdezem, vagy túl friss. Majd megpróbálkozom, mert túl sok kérdés van, túl sokan vagyunk, túl sokat akarunk kérdezni. Na mondjad ma az aztán, majd utána megkérdezem én is. Csak azt akartam megkérdezni, hogy így a túrák alapján szerinted
1: mekkora az ideális csoport létszám? Igen, kétféle ideális létszám van. Az egyik az a létszám, amikor amikor mindenkivel tudsz foglalkozni, és mindenki, mindenkire nagy figyelmet tudsz szentelni, az egy túrezetőnél mondjuk olyan hat fő. Uh-huh. Üzletileg pedig két túrezetőnek 16 főt kell elvinnie ahhoz, hogy, hogy ennek legyen értelme. Tehát itt, itt ugye számokban nem jön ki, hogyha egy túrezetőre hat ember jut, akkor az 12-re ki. Uh-huh. Ez, ez mondjuk a, a, az az ideális, amikor mindenkinek a lelki világát tudod egy kicsit kezelgetni, és és egy ilyen nagyon-nagyon jó hangulatot urát tudsz csinálni, viszont üzletileg 16 főt érdemes elvinni. Tehát nekünk mi most arra törekszünk, hogy 16 főnél is tudjuk a, azt a hangulatot és azt a színvonalat nyújtani, ami, ami mondjuk 6 főnél kijön. Azt hiszem ez, ez, ez a válasz a kérdésedre. Ez elfogadható válasz. Elfogadod ma? Igen. igen. <gül>
2: jó. Nagy szerencséd van, Simi. Ér- különből volna még volna Magyar volna fél félre. Nekem, a,
0: nekem a kérdésem az a, így az autóra vonatkozott, hogy, hogy amikor volt vagy van nálatok ilyen jármű a túrán, akkor gyakorlatilag az is a feladata, hogy összeszedje mondjuk a lerobbant motort a nap végén és így összesöprögeti a, az elhullottakat, vagy pedig ez inkább csak ilyen, ilyen javító jármű, meg, meg cuccokat visz, és, és igazából nem, nem arra a járműre hagyatkoztok, hogyha mondjuk valaki lerobban, vagy
1: mm-hmm. egyébként egy, 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 történik. Nézd, hogyha, hogyha Európában motorozunk, akkor ugye nem nagyon szokott lenni a jármű, és hogyha ott, ott a bármelyik motor esetleg lerobban, akkor, akkor gyakorlatilag az, az ember kiesett, a sztoriból. Nyilván a, a, a zárót túlvezető segít neki. Mi szokott előfordulni? Defekt? Azt az viszonylag uh-huh. könnyen a helyszínen tudjuk javítani, ha a gumi nem javított, akkor, a, akkor az első város első gumusműhelyében megcsinálják. Egyébként meg, ami visszaemlékezek, és előfordult az elmúlt egy-két évben, azok ilyen apróságok voltak. Tehát kirázódott egy csavar, leesett a féknyereg, nem mondom meg milyen márka, de, de, de megtörtént, me, me, me és akkor Olaszországban voltunk, egy kis hegyi falucskában a ember kiúzott egy nagy fiókot, volt benne 5000 csavar, és addig bűvészfeleget még talált egy csavart, ami pont a KTM-nek a bocsát, kimondtam, de szóval szó, szó, szó pont jó volt a féknyerekebe, és megjavította. Más komolyabb dolog nincs. Nyilván, hogyha ütközés van, vagy törés van, akkor honnantól kezdve az egy, egy szállító járműnek a, a dolga, az, az már nem a, a túlvezet elintézi, hogy minden Megtörténjen, de, de akkor az már nem a, a mi dolgunk, azt a konantak ez az ügyfél viszi haza a saját motorját. És
0: volt, már, volt már olyan szituáció, mondjuk, hogy a, a lerobbant, vagy a balesetet szemveret vevő több figyelmet igényelt volna, és mondjuk nem tudtátok megadni neki, mert vinni kellett tovább a túrát, és nem tudtatok vele mondjuk szervizhez menni, vagy, vagy, vagy trélert intézni haza, stb. 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 Volt ilyen
1: szituáció? Nem. Nem, 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 és ez, ez annak köszönhető, hogy, hogy ezt az irányelvet szigorúan tartjuk, hogy minimum két túlvezető. És hogyha nagyobb a csoportok a három, illetve négy túlvezető, tehát a legextrémebb dolgokat is megoldottuk. Mondok egy sztorit, ha talán belefér a műsörgőbe. Igen, vagyunk, és az egyik ügyfelünk elég kiszalad egy, egy vaddisznó. Sajnos a, a, az ügyfelünk elég összetöri magát, és összetöri a motorját de még, még képes arra, hogy felül a motor, és eljön a szállás. És a szállásnál derül ki, hogy a motorja is ö, ö, eléggé kául, illetve hát ő is. kívük a mentőket, a mentő elviszi a, az ügyfelet a kórházba, az egyik turlaton megy természetesen a mentővel be a kórházba, fordít az orvosnak, megnézik, tehát ott intéz mindent. Ez még délután hat órakor történik, és mintha a éjjel egykor jön a kórházból vissza a szállásra. Ugye a motor ott marad a, a szálláson, Szardinián és gyakorlatilag másnap az egyik tulajdon megy be a kórházba, tovább intézi a dolgokat, kiderül, hogy láb eltört, etc., etc. A biztosítás téríti a orvosi ellátást, külön repülővel fogják hazavinni az úriembert, tehát mi mindent elintézünk, és akkor közben, a, közben ugye én viszem a túrát, tehát másnap motorozik a csoport, mindent csinálunk úgy, hogy elterveztük, és van egy pihenőnap, és akkor a csoport az elmegy, egy hajó kirándulásra, mi pedig a túrázó társammal a törött motort azt elviszük a, a szardíniában, aztán nem is tudom, ott Olbia van, elviszük a, a, a kompkikötőbe azon a pihenő napon. Tehát motorozunk 400 km, én úgy motorozok a, a sérült motorra, hogy a kormány keresztbe áll, és nincsen rajta a hátsó fék mellett ört a, a fékar. Tehát í, í, így megyünk 200 km-t, elviszük a a Levezetjük a túrát, az úriember már hazarepült repült ugye a különgéppel, megyünk vissza az egész csoport, beérünk a komkikötőbe. Ugyott úgy ott van a motor, fölrakjuk a kompra, kompanát menjünk Livornóba, Livornóba ugye vonatjegyünk volt, jövünk haza, tehát fölrakjuk a, a komp átvisszük a motort a vasútállomásra, fölrakjuk a motorra, illetve a, a vasútra, és gyakorlatilag másnap reggel Bécsben, amikor leszállunk, akkor a, az ügyfélnek a barátai egy utánfutó futó jöttek uh-huh. és a motort uh-huh. átvették, tehát... Ez, hát, volt egy, volt neki, igen, ez, ez volt egy segítség volt ez eddig a legnagyobb mentésük. Hát nem tudom, Szardiniáról hazaadni a motot, az, az, az egy húzos költség lett volna. Elképzettően biztosító állta volna egy részét, de így azért szerintem sok problémától ö, megmentettük. Hát, ö, és ez csak azért fél bele, mert ketten voltunk. Ha egyedül lettem volna túrozítők a csoport, akkor az elbérzett volna, hogy gyakorlatilag ott a túra a, azon a ponton. Ugye ez is történt. Úgyhogy ö, ilyen sztorik is vannak. De hát ugye túrezetek vagyunk, meg próbálunk segíteni, ez, ez, ezeket meg kell oldalunk, ezeket a problémákat.
2: Amúgy mi a úli egy résztvevőnek egy ilyen túrán? Hát mi is túrázgatunk, meg motorozgatunk.
0: Pont ezt akartam én is kérdezni, Csak. hogy miért Csak. mennek veletek a, a vezőitek? Uh-huh.
2: Hogy oda, oda, kik mennek oda ilyen két-három fő, vagy olyanok, akik egyedül motoroznak, hmm. és szeretnének csapatba motorozni, vagy olyanok, vagy, na hát kicsit olyan, mint az utazás, ez nem, hogy Kik azok, akik ilyen szervezett városnézésre mennek ahelyett, hogy így nem, nem maguk szerveznék. Na, ugye mi magunk lefoglaljuk a szállást, kimegyünk, nagyjából látod a térképen, hogy mennyire kanyargós az út. É, ki a, ki a Igen.
1: Én ezt én úgy tudom megfogalmazni, hogy olyan túramotorosok jönnek velünk, akik vagy még kezdők, vagy pedig rutinosak, de nagyon-nagyon kevés idejük van. Tehát itt, itt azért azt el kell, hogy mondjam, hogy, hogy zömében ugye a BMW-sek ö, ö, most már, akik, akik jönnek velünk. Egyébként ez, ez 2007-ben nagyrészt az én hondás ügyfeleimre épült ez a túra szervezés, meg az lát... átkonvertáltatok BMW-t. Mindenkit átkonvertáltatok a BMW-re. De egyébként, de de, de, aki, aki mondjuk 2007-ben ismert engem, az, az tudta, hogy, hogy masszív BMW ellenes voltam. Tehát én, 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 én hidegrázott, ha meghalottam ezt a márkát. És, és akkor innen 2007-től az én hondás ügyfeleim, meg a Zoli barátomnak a jamás ügyfelei, ezek így összeadottak, és, és szép lassan ez, 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 ez az egész, egész csapat, és ez, a, ez az egész közeg átalakult most már zömében BMW-sek velünk, és egyébként én magam is átalakultam, tehát azt nem mondom, hogy fanatikus BMW-s vagyok, de azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon elismerem a BMW motoroknak a kényelmét, meg a tudását, meg mindent. Na és akkor visszatérve a kérdéshez, olyan üzletemberek jönnek velünk, motoroznak, nagyon-nagyon kevés idejük van, és azt a kényelmet választják, hogy megbíznak minket, egy olyan túra szervezésvel, ahol mi már jártuk, ismerjük a szállodákat, ismerjük a különleges útvonalakat, és én azt gondolom, hogy a sikerünkhöz az is hozzájárul, hogy elég jó fejek vagyunk. És ez, 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 ez most lehet, hogy nagy hangzik, de, de úgy mindenkinek megtaláljuk a hangot. És amikor, amikor összegyűlik, mint tudom, 15 vállalatvezető, és közös nevező a motorozás, meg a túramotorozás, akkor, akkor mi ott elég jól mozgunk ebben a közegben, és nincsenek nagy villongások, tehát nem, nem akarják megmondani nekünk, hogy hogy csináljuk, hanem hanem ránk bízzák magunkat, és mi próbálunk 110%-ot teljesíteni. És uh, nyilván a, a, a cégnek a sikere az az bizonyítja, hogy, hogy, hogy ezt, ezt meg is tudjuk tenni, tehát bíznak bennünk, és, és tulajdonképpen átadják a szabadidejük menedzselését nekünk, és mi, mi ebben jól jól élünk. És
2: azt, azt hogy biztosítod, hogy a tempó az ugyanakkora legyen, és hogy ne legyen abból csalódás, hogy ja, én egyébként nagyobb tempót megyek, de nem tudtam menni, mert a nem tudom én kire kellett várni. Felküldöttök mindenkit egy Mátru felfutóra, lesz topperoljátok, és akkor mondjátok, hogy most te jöhetsz jöhet a túrára, hogy sem, vagy van valami válogatási
1: elv? Igazából nincsen. Amit, ami, ami nekünk bevált, és amit, ami, amit minden évben csinálunk, az az, hogy mi áprilisban elkezdünk vadul vezetéstechnikai tréningeket szervezni. Tehát ez nem feltétel, hogy valaki eljöjjön, de, de igazából azt látjuk, hogy, hogy erre most már rászoktak az ügyfeleink. Három, négy, öt vezetéstechnikai tréninget szervezek, szoktunk a Safety-nél, Safety Anger-nél tartani a szoktunk a Fjador felével a Rili-nél szervezni vezetéstechnikai képzés. Idén a hongor is szerveztünk. Tehát én én, én igyekszem már itt egy kicsit szűrni a, a, a részvevőket, illetve azt gondolom, hogy ha valaki még kezdő motoros is, hogy elmegy egy vezetésnek, egy trénerre, abban már nagyon sokat fejlődik és tudja a motorozásán. És akkor itt a, a, ami, amit amiről az előbb beszéltem, hogy irányelv két túrázdok kell egy túránál. És elindulunk a csapattal, és azt látjuk, hogy tízen emberből három nagyon kezdő akkor azonnal ketté válik a csoport, és, és egyszerűen azt a három embert az különböző az egyik túravezető, és nem tartjuk fel a többieket. A, ami egyébként nagy, nagyon fontos az az, hogy a túravezetőinket úgy válogattuk ki, hogy tehát mindenki nagyon-nagyon stabilan és, és jól motolozik. Ami azt jelenti, hogy ha van mögötted öt vadember, akik tolnák egész végig, akkor képes a túravezető előttük menni, nem nem, nem, esik, nem kell szégyenkeznie, de meg tudja tartani azt a, azt a határsebességet, ami, ami még a biztonságon belül van, de élvezetes a mögött elévőknek. Én nagy képviség nélkül tudom azt mondani, hogy én, én, én bárkivel tudok együtt motorozni. hogyha az, az igény, hogy nagyon gyorsan megyünk, akkor nagyon gyorsan megyek. Ha az igény, hogy közepesen megyünk, akkor közepesen megyek. Ha az igény, hogy közben regényt olvassunk, akkor regényt olvassunk, és akkor, akkor olyan tempót megyünk, ami, ami a legkezdőbbnek is tartható. Ez igazából nálunk mindig benne van a pakliba. A túróvezetők ezt vállalják, hogy lehet, hogy lemegyünk a Horváth-Tengerparta, és 70 en fogunk végig menni a 8-as úton. Tehát az, az a sokmotorosnak az katasztrófa lenne, de, de mi megtesszük, mert lehet, hogy három kezdő van a csoportban, és nem akarjuk, hogy, hogy baj legyen, és azt szeretnénk, hogy ők is élvezzék. És azt hogy tudjátok lekezelni, hogyha
0: biztos előfordult már, hogy a valamelyik csoportban valaki meg akarja mutatni, hogy ő még nálatok is sokkal gyorsabb.
1: Ez, ez nem fordulhat elő. Tehát még a legeslegén történt eset, hogy valaki ott elkezdett egykerekezni Seny belvárosában, de tehát a második próbálkozás után oda ment a tudat, és mondta, hogy fieszt, ne, vagy, vagy mehetsz haza. És akkor, és, akkor, és akkor nem csinálta többet. Nyilván ez kell egy, egy karakán fellépés, vagy egy, vagy egy, vagy egy határozott kiállás, de azt gondolom, hogy ezt a turazatóin tudják, és azonnal ezeket le tudják csitítani, ezeket a, a, a heveskedőket. De hozzáteszem egyébként, hogy ez inkább a fiatalokra volt jellemző, és most már nagyon fiatalok nem, tehát nagyon ritkán jönnek velünk. Tehát ne, nekünk a, a félkörünk ez a 35-től mondjuk 60-ig vagy 65-ig. És ott, ott, ott azért nem jellemző az, hogy tudom, amit a... GS adventure egy elkezd egykerekezni hát a csoporton belül, tehát ő, ők szolidan tartják a tempót, amit mindig
0: Uh-huh. És akkor nincs az, hogy ráelőznek a túravezetőre, és akkor kimennek a képből, és nem, nem tartják a tempóját mondjuk a csapatnak, vagy ilyesmi. Vagy é. akár ezt is, ezt is megengeditek, hogyha mondjuk erre van é. lehetőség?
1: Nem, nem, nem. Hát ugye, ugye, aki berendkezik nálunk az oldalon, az ugye végülhavassa az irányelveket, hogy milyen irányelvek szerint motorozunk, és abszolút benne van, hogy a túravezetőt nem lehet megelőzni. Tehát uh-huh. ez, ez nem szokott előfordulni. Olyan van egyébként, hogyha, hogyha olyan régióban, vagy olyan területen, területre eljutunk motorokkal, ahol, ahol ilyen külleges szerpentinek van, vagy hosszabb időt töltünk, vagy éppen túrázunk, akkor, akkor arra van lehetőség, hogy a, a túlozata engedélyével, mint a hárma-négyen azt mondják, hogy ők, ők most nem jönnek fel a várba megnézni, és gyönyörködni a kilátásra, hanem tolnak még egy oda-visszát ezen a szerpentinem. Semmi gond, egy óra találkozunk, de a túlozata tudja róla. És akkor menjetek. Tehát erre van lehetőség.
2: Mm-hmm. És különben, különben hogyha egyedülmésztem, melyik típusú vagy? A tempósabb, vagy a lassabb, vagy a közép
1: ez régen, régen, ré, régen mindannyian tempósak voltunk egyébként. A, 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 a kezdő turváztatói magot ismerve mindannyian tempósak voltunk, de Zoli barátomnak már megszületett a négy gyermekkel. Nekem, nekem meg az első gyerekem születése után mondták a többiek, hogy érezhetően visszavettem a rendületből. Úgyhogy én most jelenleg nem tudom, a 80 utat mennyire ismeritek a Horváth-tengerparton? Egyet voltunk. Mert... Oké. Okay. Uh-huh. Na, nekem az egy, az egy masszív 90 és 100 közötti tempó, de azt folyamatosan tartva. Tehát akkor, akkor féklámpa nem villans, így menjük vére. Tehát nekem most az ideális. Ott a, a Gepard csoport az simán 110 120 meg, megy, ha hogyha a kezdőcsoportot viszünk, akkor mondjuk egy ilyen 70-80-as tempó van rajta. Úgyhogy én, én, én most a 90-100 közötti időszakomat élem.
2: Uh-huh. Most többször is említetted a túlövezetőidet, vagy túlvezetőiteket, meg, uh-huh. meg hogy szigorú felvételi követelmények vannak, hogy erről tudnál pár szót mondani, hányan vagytok, hogyan veszitek fel
1: az embereket. Uh-huh. keres kerestek azért. Hogy... Az idei évben, az idejévet úgy kezdtük, hogy 10, 12-re bővült a túlövezetőknek a száma. És... Ez mondja,
0: elég tekintélyes méret így Magyarországon, nem? mi vagyunk a legnagyobbak uh,
1: ekkora Igen, ekkora mérettel. Igen, igen, igen. igen. Tehát, hogy mondjuk úgy vesszük, hogy hogy hány motoros túra van, aki utadási roda, akkor, akkor csak mi vagyunk. Ha ha túra szervezőket nézzük úgy egyébként, akkor, akkor meg a túravezetőknek a számával tűnünk ki talán a, a mezőnyből. Az alap alapmag az, az mondjuk ilyen négy-öt ember, akivel elkezdtük ezt az egész Renault mi barátok vagyunk. Tehát ott, ott igazából nagy kiválasztás nem volt, mert, mert haverok voltunk, együtt motoroztunk, és szép lassan mindig előre keltünk a csoportban, és, és úgy maradtunk, tehát, tehát túrvezetők lettünk. Most ez a bővítés ugye egy ilyen 6-7 fő volt, aki, aki csatlakozott hozzánk tavaly. Igazság szerint feladtunk egy, egy, egy hirdetés, meghirdettük ezt a lehetőséget, nagyon sok emberrel beszélgettünk, és aztán, aztán két-három embert kiválasztottunk, illetve Számunkra meglepő volt, de a, a ügyfeleink közül is, akik, akik 5, 6, 7, 8, 10 túrán már voltak velünk, volt, aki azt mondta, hogy engem ez érdekel, és szeretnék, szeretnék túlvezető lenni nálatok. Úgyhogy így az ügyfeleink közül is kiválasztottunk két-három olyan embert, akit kamasnak tartottunk meg. Úgy, úgy éreztük, hogy egy hullámhoz hiszen már együtt motoroztunk több tízezer
0: Milyen Milyen motorozási tudás kell mondjuk ahhoz, hogy nálatok valaki túravezető legyen? Gondolom, nem mindenki motorozik úgy, mint mondjuk egy motoros, hogy az a többsége azért ilyen, ilyen szinten van?
1: Nem. nem. Én, én, én mindig azt kérem, hogy, hogy egy, egy, egy stabil motoros tudása legyen, viszont benne legyen a, a szándék, hogy fejlődni akar. Tehát nálunk azért jellemző, hogy az elsők, akik jelentkeznek ezekre a kérdésekre, azok a túravezetők, és, és ők akarják a legjobban megmutatni mindegyik nap végén, hogy mi az, amit elsájtottak, új, új, új tudást. Tehát nekem, nekem fontos az, hogy a túravezetőt nem érheti baleset. És ezt viszonylag jól tartjuk is az elmúlt években. Tehát a túravezetőnek kell legstabilabban motorozni a, a csapatban. Én azt gondolom, hogy a mostani túravezetőink ezt, ezt tudják.
2: Uh-huh. Jó, akkor hogyha valakinek nincs motor, de szeretne túrázni. Te is hogy neked sincs motorod, akkor te művelmész?
1: Én, Én most bérelem a, a, a túramotort. A... Zoom prémium motorokat adnak bérbe, és eladtam a CB1 3-asomat, akkor, akkor gondolkodtam, hogy mi legyen a, a következő lépés. Gerincem az, az nincs igazán jó állapotban, tehát mindenképp azt javasolta az orvos, hogy olyan motort fejlek, amin nyújtott derékkal, vagy nyújtott gerincel tudok ülni, és nyilván ezek a, a mostani túraendurók, tehát ott nagy dilemmá volt, hogy mi legyen, mi legyen, mi legyen, és, és aztán kitaláltuk ezt a megoldást, hogy, hogy, hogy bérelem a, a, a túrákra a motort, amit most, hogy már utazási úgy el tud számolni a cég. Tehát, hogyha kiszámolom azt, hogy mennyit költenék egy saját motorra, mennyi gumi, mennyi fék, mennyi, mennyi olajcsele menne el mondjuk egy évben, egy szezon alatt, akkor egyszerűen az jött ki a matekból, hogy jobban járok, hogyha bérelem a motorkerékpárt.
2: És miért bérel?
1: Az idei, tavaly év második felében, meg idei évben én egy Triumph Tiger 800-assal vezetem a túrákat. Egy-egy esetben 1200 gs megyek le, az alapmotor az a 800 Tiger. És meg kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon elégedett vagyok vele, nagyon össze vagyunk barátkozva.
0: És általában ilyen kőrtúrákat csináltok, vagy inkább az van, hogy csillagtúráztok? Tehát elmentek valami távoli helyre, és akkor ott inkább csillagtúra. Meg úgy egyáltalán arra is kíváncsi lennék, hogy nagyjából milyen, milyen destinációkat fettek le így a, a, a túrák során, vagy mi van a palettán.
1: Igen, igen. Hát, ö, ugye mondtam, a, kind, a... Az elgondolásunk és a kiindulás az az, hogy viszonylag kevés ideje van mindenkinek. Egyébként ez ránk is igaz túrvezetőkre, ugye mindenki másodálásban csinálja ezt a túrvezetést, plusz ott van a család, tehát nagyon komolyan dolgozni, az, hogy eljenek barva a szállak, miatt elindulunk egy-egy ilyen túrára. És ezért, ezért a, a, az alaptúráink azok mind három-négy napos túrák, és ezek ugye itt a környéken, környékről szólnak. Zakopáne, Lengyelország, alpok, Murau, Groszgopner környéke, a Dolomitok, Olaszország, hogyha megyünk délnek, akkor mondjuk Bled, Szlovénia, és aztán a horvát tengerpart az egy, az egy nagy sláger. Most elkezdtünk Monta is járni, az is fantasztikus egyébként, de az, az mondjuk már egy minimum öt napos túrába fér bele. Tehát ez a három-négy, esetleg öt napos túrák, azok a, a, a destinációk férnek bele ebbe, ebbe az időintervallumba. És egyébként ezek mellett, ezek, ezekre mondjuk az, hogy ezek standard túrák vagy alaptúrák, ezeket minden évben csináljuk, ö, nagy a lelkesedés, ö, mindig jönnek újabb és újabb emberek, akik még nem voltak a grosgopner vagy nem voltak fönn a, a, a Dolomitok csúcsain, vagy nem voltak még a 8 úton. És ezt szeretnék kipróbálni. És hát ugye, ahogy, ahogy mi fejlődtünk, ezeken a túrákon kívül elkezdtünk kicsit, kicsit messzebb is gondolkodni. És akkor így, így, így most már túl vagyunk több spanyolországi túrán, voltunk Marokkóban is ö, háromszor, akkor köbe jártuk a szigeteket, tehát a Korzika, Szardinia, Szicília, ezek mind megvoltak, és ö, mi volt még. Idén megyünk Svájcba. Ö, volt az USA, ugye azt mondtad. É, hát is igen, igen, és amikor ahogy szép lassan növekedett az adatbázisunk, meg, meg mi is egyre felbátorodtunk, így, így eljött tavaly előtt az a pillanat, azt mondtuk, hogy akkor most már menjünk el a, a régi nagy álmunkra, a USA nyugati partra egyetmotorozni Zoli barátommal, és aztán ez, ez tulajdonképpen úgy volt kommunikálva, és úgy, úgy is volt beharangozva, hogy, hogy ez nekünk egy ilyen, vázi, mint egy ilyen privát megvalósítás. De, de nagyon sikeres volt az ügyfeleink körében, úgyhogy elég sokan jelentkeztek, és így, így végül is egy, egy igazán jó hangulatú nagy csapattal tudtunk kimenni, és hát fantasztikusra sikeredett. Életem egyébként talán a legjobb túrája volt. volt. a...
2: volt hát...
1: Ennyi csak. A tavaly októberben voltunk, és hát fantasztikus volt.
2: Voltak már az ügyfeleitek között ilyen celebb motorosok?
1: Nem. Nem. A legnagyobb celebünk, és most uh, biztos nevetni fogtok, a legnagyobb celebünk az a, az, a, az Erdély Kámán, aki a sport egyen a box meccseket szokta kommentálni. Uh-huh. Hát, tehát, tehát, tehát a, a, a Kámán a legnagyobb celebünk, ezt mindig is mondjuk neki, tehát hogy ő a egyetlen celebünk, de hát uh, ami késik, talán nem múlik. Megmondom őszintén, hogy én, én nem nagyon, nem nagyon tudok olyan celebül, aki, aki komolyabban túrázna, és, uh, és milyen hosszabb utakat bevállalna. Motorozgató, celebkedő emberekről tudok, de de az az szerintem az az, az nem komoly. Lehet, hogy egyszer nem ismerem ezt a világot annyira, de én én nem találkoztam egyébként ilyennel. Nem tudom, ti tudtok egyébként ilyen celepeket, akik komolyan nyomják?
2: Csak azokat, akik így néha fel-felbukkannak. Tudom én a kokó, meg egy-két színész,
1: akiket így látni motoron viszonylag gyakrabban Nem, még nem neveztek be nálunk egy ilyen több ezer kilométeres sztorira.
0: Aha. És akkor ezek a, ezek a három, négy, max. 5 napos túrák, akkor inkább úgy, úgy kell képzelni őket, hogy mondjuk lezúztok valahova az első nap, második nap, harmadik napot motorosztok, és jöttök vissza egy, egy nagyobb távot megint az utolsó nap, vagy inkább ez ilyen szép, szakaszosan általában egyenletesen elosztva egy valamilyen túra jellegű felállást. tehát melyik, melyik a jellemzőbb Ehhez, inkább? Ö,
1: ö, 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 mindegyik más. Egyiket általában tehát na, ritkán csinálunk csillagtúrát, tehát arra ritkán, hogy valahova ott vagyunk két-három napig egyfolytában. Uh-huh. Uh, és, és egyébként uh, a túrák azok mindig úgy kezdődnek, hogy megyünk 250 kilométert autópályán. Tehát te, te sajnos Magyarországnak ilyen adottsági vannak, hogy, hogy Magyarországon nem, nem szoktunk motorozni csak autópályán. Uh-huh. Tehát ez, ez hogyha, hogyha ugye az Alpóba megyünk, akkor, akkor Bécsi autópálya, és onnan megyünk be a uh, Mária-Cell Vildalpen környékén kezdjük a menetet, és akkor, akkor szépen fűzzük egészen a Brózóknálig. Uh, ugyanez uh, Szlovéniával, tehát ott is elmegyünk torni szent Miklósig, és onnantól megyünk Szlovénián belül, már nem autópályán, és Horvát-tengerpart ugyanezt tehát ott Zágráb, és zágrábtól megyünk, nem autópályán, tehát uh, uh, ezek a túrák általában úgy vannak tervező, hogy első nap minimum 550 km-t megyünk. Aztán a második nap már, már semmilyen autópálya nincs, és ott már, ott már fűzzük egymás után a szerpentineket meg a látványosságokat, és aztán hazafelé meg ugyanez, hogy az utolsó nap meg általában megint egy ilyen 500-600 km között kell jönnünk ahhoz, hogy hazaérjünk, és ennek a, a Magyarország annyira,
0: annyira jól hangzik, hogy meg is jött teljesen a kedve a motorozáshoz, <gül> hétvégi motoros túrához. Nagyon, nagyon jó kedv csináló, szerintem, így hallgatni ezt. És, és van olyan, hogy mondjuk, tehát gondolom van, mert ez nekünk is ez a tapasztalat. Inkább az a kérdés, hogy, hogy kezelitek azt, hogyha mondjuk valaki ilyen Iron Butt, és szívesen menne akár 1000 kilométert is egy nap, vagy mondjuk van, aki, tudod, ez a 300-400 km max, és akkor inkább álljunk meg, együnk, fényképezőkessünk, stb. 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 Tehát, hogy ezt, ezt hogyan menedzselitek el? És van valami irányelv, amit kommunikáltok túra előtt? Vagy hogy, hogy, hogy működik ez?
1: Összintén szóval ö, mi, mi, mi mindent fölteszünk az oldalra. Tehát, a, a, aki följön hozzánk az oldalra, az pontosan látja, hogy mit fogunk csinálni. És elkerülnek minket ezek, a, ezek az emberek. Tehát aki, aki, aki napi 200 kilométerre van belőle, az, az, az nem jelentkezik hozzánk. Aki meg menne napi ezret, azok pedig, azok pedig megszerezik maguknak. Tehát nem nagyon futunk bele ilyen motorosba. Tehát valahogy, valahogy minket azok az ügyfelek találnak meg, akiknek az, amit a holnapon kínálunk, az tökéletesen megfelel. És, és i, ilyen formán nincs ilyen problémánk.
2: És uh-huh. akkor ez azt jelenti, hogy Magyarországon nem is
1: egyet, egyáltalán? Hát, én őszinte leszek, én nem nagyon szoktam motorozni. Tehát, ugye, nekem úgy ilyen folyamat speciális a helyzetem, mert, mert hogy nincs is mód, tehát az, azért nem fordult el, hogy fogom magam is elmegyek Visegrádra, vagy dobogókörre felmotorozok, vagy bármilyen úticélt kitak Magyarországon, mert ugye az, bérelem, ugye, az, az nyilván nem egy úra lenne, és az bérel kéne egy motorkerékpárt és hát ezért nem fog bérelni, mert egyszerűen én nem nagyon szeretek Magyarországon motorozni. Aha. Tehát
2: az a gondolom. Tessék? Utak állapota miatt gondolom? Hát
1: igen, igen. És az, egyrészt az utak állapota, másrészt meg. Néha hallok túrázzon ilyen felfedezéseket, hogy most a, a nem tudom melyik fal és nem tudom melyik fal között van 23 km, amit leaszfalt, 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 leaszfaltostak, és az most mennyire jó. De hát, hogyha most végig gondolom, akkor, akkor azért motorozzak, mint a 80 km hogy a 23 km-en végig menjek, 20 perc alatt, vagy 15 perc alatt, és utána meg 80 kilométert motorozak vissza. Tehát ennek igazából nem látom túl sok értelmét. Mert hogyha megyek 250 km km-t egy, egy, egy szervezet túrán, és kiérek Bécs után, akkor egész nap tudok menni olyan szerpentinen, hogy mind a tízújomat megnyolom. Tehát, tehát, tehát tulajdonképpen tényleg nincs értelme. legalábbis az én szemszom, azt az évezetet nem, nem tudom megtalálni itt Magyarországon, amellett, hogy egészen más szerintem a közlekedési kultúra is. Tehát kin, én azt gondolom, hogy viszonylag biztonságban tudok jó tempóban motorozni fantasztikus aszfalton, fantasztikus szerpentineken gyönyörű környezetben. Ehhez képest Magyarországon nincs nagyon szerpentin, ha van is annak nagyon rossz minden fiatal srác ott van, és ott próbálja meg bebizonyítani, hogy ő a legjobb. Tehát, én azt gondolom, hogy
0: Szerintem ebben maximálisan egyetértünk veled, mindannyian. Tehát,
1: tehát te csak, 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 csak ma, tulajdonképpen magamat szivatnám, hogyha hogy elmennék egy ilyen helyre, mert, 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 mert nincs érdemel.
2: És, és eh, olvastam a honlapotokon, hogy, hogy minimum 500-es tehát. motort javasoltok a túlráitokra. Hogy eh, amikor autópályán mentek, akkor ezt tartjátok, ezt a normál Crest kicsit Crest plusz, eh, eh, vagy nyugodtan neki lehet indulni 500-assal, mert ott nem fogtok elhúzni nagyon, vagy te hogy gondolod, hogy egy ilyen túlára mekkora motor az ideális?
1: É- én egyébként azt gondolom, hogy, hogy val- va- ezt a minimum ötszet, ezt azért tettük föl, mert, mert én azt gondolom, hogy egy 500 alatti motorral akár tartani a 130-140-es tempót, és utána pedig a- az országúton azt hogy az ember tudjon egy egészségeset előzni az hogy, az, hogy tudja tar- tartani a csapatnak a dinamikáját, az ez a köpcenti minimum, elég, minimum kell. Egyébként viszonylag jó példa erre, hogy, hogy a, az egyik alapító tagunk, a túravezetőnk a Krisz, ő egy CBF 500-assal tója gyakorlatilag, mióta, mióta rhino létezik, és hát mondjuk ő tud annyira motorozni, hogy, hogy ezeket a nagy 1002-es gépeket, ezeket, ezeket bármikor tudja vezetni, és tud menni a gepárcsoport csoport élén, de ezt kell egy motoros tudás, meg, meg az, hogy ő nagyon össze van nő a, ebből az 500 A jellemző az egyébként, hogy ilyen 1000 és 1200 több motorokkal ö, jön a túrázóinak a zöme, és hát ezeknek meg igazából 5 6 nyomatékból megoldanak minden, tehát ö, általában az ő tempójukhoz ö, igazítjuk a, a, a túrának a tempóját. De akkor ez mind ilyen égi meszelő? Hát vagy égi mesélő, vagy pedig ültetett GS-ról van ja, Tehát, a, tehát a, ez a két verzió van. Aha. Úgyhogy, ja, körülbelül ennyi.
0: Nekünk valamelyik régebbi adásunkban volt szó a, így a motorok megbízhatóságáról, és mivel elég sokat mész, meg volt ilyen 100.000 km felőtti motorod is, neked erről mi a véleményed, hogy mennyire megbízhatóak ezek a mai motorok?
1: Én határozatlan egyébként azt gondolom, hogy hogy már nincsenek rossz motorok. Tehát, hogyha a japán márkákat nézzük, vagy vagy akár a BMW-t nézzük, hogyha az ember odafigyel és karban tartja, tehát megkapja a megfelelő olajat a megfelelő időben, és és odafigyel a a motorjára, akkor akkor szerintem, szerintem nincsen rossz motor, és bármelyik kibír egy ilyen túrát. Egy kicsit érzem azt a trendet, hogy most, ahogy egyre modernebbek a motorok, és egyre több elektronika van bennük, általában az elektronika szokott, szokta megviccelni a, a, a túrázókat.
0: Tehát nem, nem a mechanika nem, a probléma?
1: Nem, tehát semmi sem a mechanika, hanem, hanem, hanem a mindenféle immobilizer, meg riasztó, meg, meg, meg letilt, meg feltilt, meg a számítógép, meg a, meg a, komp, a komputer, az azott különböző tiltásokat betesz. igazából ez az, ami esetleg megviccelheti. És nekem egyébként a tapasztalatom ez ez meg személyes tapasztalatom, hogy, hogy nyilván a, a a japán motorok megbízhatóbbak, mint a mint a német márka. De ez ezt... állom motorod. motor. És akkor most e, e, és ide visszacsatolva az motorom jelenleg a a BMW GS Adventure. <laughs> a bármilyen, bármilyen uh, elektronik hibájával együtt is. Én azt gondolom, ha, ha, ha most uh, holnap el kéne menni, és kéne magamnak egy motort, amit a következő három évben jó szívvel használok, akkor valószínűleg egy adventure lenne. Tavaly volt szerencsém tesztelni a, a BMW-nek szervezett túránkon, és uh, nagyon-nagyon nehezen tudtam leszállni, és olyan fájt, hogy vissza kell adnom öt nap után. Hű. Tehát hihetetlen-hihetetlen uh, jó motor. És hát uh, Nyilván, hogyha követitek a eladási statisztikákat, akkor, akkor ez nem véletlen, hogy most a BMW ott tart, ahol tart, és, és ugye a GS, a BMW modellé között ott tart, ahol tart, mert, mert egyszerűen félelmetesen jó motor. Hát vannak közöttünk olyanok, akik ilyennel motorolják. És tényleg
2: eszi az alajat?
1: Nekem nem kell tud a <gül> az új GS-nek, de, de a, a túrázainak... Uh, egy, egy része az hozza magával a kis flakont. csak <gül> <gül> megszokásból meg, is. Megszokásból, és esténként azért csekkolják a, a, az olajszintet, és a kellak után töltenek, de, de utána egy sör mellett megmondják, hogy ez teljesen frankó, tehát ez ez, ez, ez
2: Igen, Rolandnak azt szokta... Ez, ez benne van a ezzel, igen. Rolandnak azt mondani a Diller, hogy nem megy eleget vele, és azért
1: teszi az olajat. <gül> hát, nézd, na, nagyon, nagyon sok magyarázat, meg nagyon sok viccelődés van ebből esténként a, a sör mellett. Ugye mondtam, a túrázóinak az öme BMW-be tehát ők tudják egymást húzni, és a bekeveredik közénk egy-két hondás, vagy jamás, azok, azok, azok nagyon jó üzenkacagnak ezeken, ezeken a sztorikon, <gül> <gül> hogy ki mennyi, meg hány utána, meg hogy, meg mind.
0: Alkoholfogyasztás vagy mondjuk sebesség túllépésre, hogyan, hogyan reagáltok, ha mondjuk ezt látjátok a, a túrán? Tehát mi a Szankció beszéltek az illetővel, hogy uh, adsa be a szabályokat, vagy pedig van, van valamennyi mozgástér az életben.
1: Nézd, én mi vagy én nem iszom alkoholt, ezért próbálom magamat beállítani talonnak, ami nem mindig sikerül. Napközben az alkoholfogyasztás az tilos, tehát azt az határozottan tiltjuk. Tehát nincs az, hogy most Ausziában vagyunk, és akkor bedobok egy sört ebédre, meg uh-huh. esmét ezt tiltom. Este, este lehet sörözni, amikor már letettük a motorokat, és már nem ül senki vissza vacsora előtt, vacsora után, és én, én, én mindig igyekszem azt elérni, hogy ilyen 11-kor legyen a takarodó, és akkor, akkor minden, mindenki feküdjön le, mert, mert a mi túráink azok motorozása vannak kihegyezve. Viszont ez azt jelenti, hogy tényleg napon akár megyünk Szerpentineken 250-300 kilométert ami komoly teljesítmény, főleg, hogyha nyár van, meleg van, tehát, tehát igénybe veszi az embert, hogyha valaki átmutatja az éjszakát, és reggelőtt kortándorok vissza a szobájába, az, az 8 órakor nem tud fit és üde lenni. Én ezt mindig el is mondom, és, és én nagyon-nagyon én, én nem támogattam az éjszakai dejadozást. Azt kell, hogy mondjam, hogy betartják az emberek. Tehát ilyen szemmogonban is hallgatnak ránk, mert, mert avval ugrik a következő napja. Tehát egyszerűen nem fog élvezni, hogyha reggel jön vissza a szobájába, és, és fáradt, és még, még egy kicsit másnapos. Azon kívül pedig az is kérés, hogy mindenki vállalja felelősséget a csoport többi tagjáért. Tehát egy ilyen ember előtt vagy mögött én nem mennék egy csoportba, aki akiről tudom, hogy, hogy egy órát aludt, és reggelig tolta a feleseket. Mert neki egészen más a reakció más, hogy fékez, máshogy fog motorozni másnap, és én, és én ezt nem, nem tartom jó ötletnek. Nem és
0: akkor indulásaitok vannak? Tartjátok magatok szigorúan ehhez a 7-8-9 óra induláshoz, vagy, vagy hogyan működik ez?
1: Hát jellemzően ugye az első és utolsó nap ugye 8-kor szoktunk indulni, uh-huh. és akkor van 6 óráig kiszoktunk érni a, a szállodába. A második, harmadik napon, amikor ugye valahol motorozunk Európában, akkor általában 9-kor szoktunk indulni. De ez is attól függ, hogy egyrészt milyen a csapat, és hogy mi az, amit beterveztünk. Tehát va, van olyan, amikor egyszerűen nem jön ki időben. Az is egy irányájájájájájája, hogy este már nem motorozunk. Tehát ö, idegen helyen, idegen városba, naplemente után ö, nem jó se a túrhetőnek, se, se a túrázóknak motorozni. Ezért ugye még világosban kell átláva a szállásra élnünk. Ezt nyilván a szállodák is szeretik, hogyha megérkezünk, és utána még, még normális időben tudunk pacsorázni. Ezért valamikor az, az egy óra számít, tehát valamikor 8 nyolckor, mert, mert, mert annyi program van az napra. De általában mondjuk kilenc. De kilencnél de később pedig nem, mert akkor megint, ugye amit mondtam, a, hasznosan kell eltöltenünk az ügyfeleink idejét. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy tíz órakor indulunk, akkor, akkor van, aki hatkor ébred, és akkor azon fog, mert akkor az, hogy négy órát óta áldogál a hotelnak a, a parkolójában, és ő már menne motorozni. Tehát nálunk mindenki szeret motorozni, ezért, ezért nem gond korán elindulni.
0: Ilyen, ez nálunk ilyen visszatérő, notórius téma, a nagy ebéd, egy motoros túrán. Erről mit gondoltok? van valami irányelvetek erre? Igen. A, a hosszú és kényelmes nagy, nagy kajálás
1: dél körül. a, saj, a, sa, tehát a saját tapasztalatot elmondani, én, én most már nem szoktam nagyokat ebédelni. Régen megtettem, de mindig beállt a kajakóma. Tehát ut- utána motorra ülni, és elől menni, és figyelni a GPS-t, figyelni a társágot, nagyon-nagyon megnedzített a dolgot, úgyhogy én én, én szoktam menni. Általában egyébként délre a, a csapat el szokott fáradni, tehát mindenképpen jó, jó tartani egy 3-4 órát, vagy egy órás szünetet. Én azt látom, hogy a, a csapatnak egy része ígénye az, hogy kaján egy nagyot, a másik része pedig megoldja máshogy, és máshogy frissíti föl magát. Eszik egy szendicselt, eszik egy, eszik egy kis gyümölcsöt, viszik egy üdítőt, ilyesmi. Szóval igazából ez a véleményem. Én, én magam már nem szoktam halára mert mert nagyon nehéz utána motorra ülni.
2: Az is visszatérő téma nálunk, hogy ki milyen ruházatban ül motorra. Mm-hmm. Vagy az érdekelne, hogy egyrészt mi az elvárásnátok a, a túra résztvevők felé, másrészt, hogy te milyen, személyesen milyen tudva tolod ezeket a túrákat?
1: Szigorú irányelveink vannak, tehát teljes motoros felszerelés, és, és nem, ebből ebben nem szoktunk engedni. Ez azt jelenti, hogy csizma, motoros nadrág, motoros kabát, Bukósra kezdjük. Tehát ez a, a rövidnadrág, póló, bukó, ez, ez nálunk nem játszik. De soha nem is volt ebből probléma. Megint csak azt kell mondjam, ezek fönn vannak, ezek az irányelvek az oldalon, és soha nem volt probléma, hogy, hogy valaki. Egyébként a józanász is ezt diktálja, mert nem ki volt le, meg nem, nem egy órás visegrádi körre megyünk. Tehát, hogyha elindulunk, akkor mi megyünk. Most hogyha megyünk 550 km-t egy nap, Budapestről indulva mondjuk muróig, háromszor is megváltozhat az időjárás. Tehát lehet, hogy 30 fokba indulunk, aztán egy óra múlva mondjuk izé, 10 fok van, és szakad az eső, aztán utána lehet, hogy megint 28 fok van beton és lehet, hogy Murauban megint szakad az eső. Tehát azt gondolom, hogy erre fel kell készülni, és olyan ruházatnak kell felkészülni, ami, ami alkalmas ezeknek a ingatozásoknak a elviselésére. És te miket fordasz? Most már évek óta textilruhában motorozom, és, és Goratexben. Tehát ez még egy három vagy négy éve hoztam ezt a döntést, hogy nem baj, hogy mennyibe kerül, de mindenképpen Goratex kell, hogy legyen, mert mert, mert nekem van a legkevesebb időm öltözködni. Nyilván, hogyha megy a csoport és elkezd szakadni, ezek a sok én megállok, és megvárom, hogy mindenki maga, magára cuppantja az esőruhát, de nekem ilyenkor más, tehát kicsit a útvonat kell módosítanom, kicsit ez, kicsit az, tehát nekem nincs időm nagyon öltözködni, ezért én úgy döntöttem, hogy Goratex melyek, és a Goratex az, az tudja azt, hogy 30 fokban is oké, okay, meg hogyha a szakad az eső, akkor is oké. Okay. Tehát én nem nagyon szoktam öltözködni. Tehát nincs is esőruhát? Szoktam, szoktam berakni, hogyha... Tehát csak babonából, bab... hogy ne essen. Így van, babonából, hogy ne essen, meg, meg világos a... Motoros ruházatom, és igazából csak azért szoktam néha fölvenni nadrágot, hogy, hogy ne legyen mocskos motoros, ja, motoros, a motoros A motoros nadrágom, mert mondjuk, hogyha, hogyha egy 600 km-t kell menni esőben, akkor, akkor katasztrófán néz ki a fehér vagy világos szürke nadrág, és ilyenkor föl szoktam venni a első nadrágot, hogy ne kelljen otthon állam minden túl után kimosnom. De csak ez az oka egyébként nem, nem ázik át. És Hát én, én, én most sógert Schubert, benyomom. Aha. évek óta. Most idén azt mondom, hogy két évig nyomtam UV sárga, vagy igen, UV sárga színűvel, és egyébként nálunk most a, a turazdőknél az elvárás volt, hogy mindenkin UV sárga mellény van, és én ez vettem, hogy UV sárga sisakolt, és most idén váltottam, mert most ilyen Rikitón arancsárga lett a bukossakom, és meg a mellényem is, úgyhogy, úgyhogy most idéntől Rikyton arancsárga Schuber C3-ba Otorazom. És ha iszitek, ha nem, ezt most csak egy zárjelbe teszem elő, hogy nagyon-nagyon sokat számít a rikítószín. Én már letettem arról, hogy valami hogy divatosan nézzen ki valami, vagy, vagy nagyon klassz legyen a színe. Minél rikítóbb, minél citromsárgább, minél narancsárgább, annál jobb, mert ugye előmegyünk, megyünk, és nagyon sok kilométert, és nagyon sokszor mi vagyunk, akik vágják az utat, úgyhogy nekünk látszódnunk kell, és ez, ez mindenáron Ez a törvény.
0: Hát ez érthető, szerintem. És volt már olyan túrátok, hogy mondjuk a, nem lábon mentetek ki, hanem, és nem is ott béreltetek, hanem mondjuk kivittétek a motorokat? Mert úgy tudom, hogy a, az USA a túra is, meg a marokkók, és azok olyanok voltak, hogy, hogy ott béreltetek motorokat, nem, nem pedig vittétek valahova. Volt olyan, hogy repültetek és vittétek az otthonról hozott Igen. vasakat?
1: Igen. Az első spanyol túránk az ilyen volt, amikor mm-hmm. ö, január közepén mentünk ki azt hiszem Valenciába, és onnan mentünk egészen kibralatáig. Az egy, az egy fantasztikus túra volt, oda, oda Terra Autóval vitettünk ki a motorokat, illetve az első Marokko is ilyen volt, oda is ö, saját motorokat vittünk ki, plusz még a csapat egy része bérelt Transalpokat Marbellán. Tehát ott is volt egy ilyen, hogy, hogy saját motorokat vittünk ki. Ne, nehéz nehéz ö, dolog ez egyébként, mert ö, egy külön meg tudnék tölteni azok a sztorikkal, hogy, hogy ugye szerettünk valami a egy terrautót, és hogy mit találtunk a, a piacon. Tehát a motorszállítás az egy, az egy speci dolog. Azt gondolom, hogy érteni kell hozzá, kell, hogy legyen olyan terautód, olyan lefogatási pontokkal, olyan, olyan eszközökkel, amivel ezeket a 4-5 millió forintos motorokat le tudják úgy rögzíteni, hogy 2000 km után is ne egymás hegyen hátán a, a terautó csomagterében, és hát mm, egészen riasztó elképzeléseket hallottunk terrotósofföröktől, meg szájtmányzó cégektől, hogy majd hogy fogják megoldani ezt és. és <gül> e,
0: nyilván nem motorosok, vagy nem így, motoros tapasztalatva
1: rendelkezők. Igen, tehát, tehát odaálltunk egy, egy tényleg egy fantasztikus, nem tudom, itt a Scania, kamion hosszú csomagtér mögötte, és akkor büszkén mutató, hogy ez lesz az, és így kezdve, oké, de, de hogy, hogy rakjuk fel a motorokat? Hát majd így ilyen rámpára rátolatunk, de hát mondom, a, mondom a, most oké, itt látok egy rámpát az öntelep helyén, de mondom, hát a motorokat ugye, ugye összegyűjtjük ízé, és mondom, kin, kin Valenciában, hát ott, ott nem biztos, hogy van rámpa. Hát majd, jó, és mondom egyébként, meg hogy bögzítik le? Hát, hogy így beállítják, és akkor olyan paplanokat tesznek a motorok közé. Már hát, mondom, akkor... szerintem akkor ezt ne is ragozzuk tovább. Köszi, köszi. Úgyhogy, úgyhogy nehéz találni olyan céget, ahol, ahol a szállítójármű, a hozzáértés, a biztosítás és az ár is úgy, úgy összekombinálódik. Nekem, nekem komoly gyomormunkát jelentett az, amíg kirepültünk és kijött a motó, tehát hazajöttünk és hazaértek a motorok. Tehát én ha tehetem, akkor inkább bérelek motorokat mert kevesebb idegeskedés jár velük. És a vonat? A vonat az fantasztikus, tehát nekem az nagyon tetszett, az, az szerintem annál tisztább, kényelmesebb, klasszabb dolog nincs. Ugye Bécsből indulnak ezek az osztrák államvasutaknak a, a motorszállító szerelvényei. Általában este indulnak, és másnap reggelre vannak a célállamáson. És szerintem ennél jobbat nem tudok kitalálni. délelőtt még kicsit dolgozik az ember, délután itt a három-négy felé föl a motorjára, ki van két óra alatt Bécsbe, ott este nyolckor föl, fölrakják a vagóra a motort, bemegy a hálókocsiba, lefekszik, alszik, reggel hétkor fel kell, és mit tudom, ilyen svájci határon van, vagy Livornóban van. Szerintem, szerintem ennél klasszabb dolog nincs. És egyébként azt tapasztaljuk, idén is lesz ilyen túránk, ahol vonatjayeket kellett vennünk, hogy... hogy tehát Európában rászoktak a motorosok és, és elég nehezen lehet már bizonyos járatokra ilyet kapni, mert, mert megtelik viszonylag hamar.
0: Nem ismerek ilyeneket, akik felvásárolják előre.
1: Igen. A jegyeket? Igen. Nem azért mondjam az, mert,
2: mert én is használom ezt a lehetőséget. én is a csapatból tavalyis motorral mentünk Toszkánába, idén is vonattal megyünk Nyugat-Ausztriába fantasztikus.
1: Ez egy, egy, egy nagyon jó, nagyon jó megoldás. És, és szerintem, tehát osztottunk, szoroztunk, tehát uh, ugye, ugye megint a, a, az idő, idő, idővel való takarékoskodás, tehát az ember vagy, vagy egy napot mész, de utána másnap nem tudsz motorozni, mert, mert hulla vagy, vagy két nap alatt térsz ki, itt pedig egy éjszakát motorozol. Tehát, tehát annyira időt akarok és annyira, annyira szerintem klassz megoldás, hogy én, én, én kevés jobb dolgot tudok most. Mint a, a, motoro, a vasutas motoros szállítás.
0: Most ezt a két megoldást a nyári túrán össze fogjuk hasonlítani, mert amíg a kovácsék
1: vonatozni fognak, én lábbal fogok kivenni ugyanoda. <gül> ne, egy, egyébként a, me, me, megmondom, mi a, mi a vicces, hogy, hogy tavaly, meg teve, tavaly előtt a szardénia túránkra ugye megvettük a vonalhegyeket kifelé, mindenki jött vonatta, és visszafelé leszálltunk a kompról és legalább öt ember, akinek volt jegye a vonatra, és várni kellett volna délután, délután idők, azt mondták, hogy inkább hazajönnek lábon.
0: <gül> és, és
1: reggel nyolcad akkor felültek a motorral ívórom, és akkor ilyen éjjel egy, meg, meg, meg 12 felé küldték az, és, hogy hazaértek, és, 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 és ez így jobb volt. Mi meg reggel ugye nyolckor szálltunk le a vonatról, felültünk a motorra és tízre otthon voltunk. Tehát, hogy nem nagyon értettem, hogy ez miért volt, de, de a de Dezembe. Kell a kilométer, vagy kellett
0: a kilométer. Nem mondjuk megint más az, nem hogy, tehát, hogy túra szervezőként arra visszad a csoportot, vagy az, hogy mondjuk valaki így egyénibe még, még rá akar húzni egy kicsit, és akkor tolni akarja. Azért már tehát nem szervezhetsz úgy egy túrát, hogy az a, az a cél, hogy mondjuk éjjel egyre, meg kettőre érkez meg.
1: Persze, persze. Tehát a szóba sajvel, tehát a, i- ilyen opció sosincs. Tehát ha, ha lából mentünk volna, akkor mindenképpen egyszer meg, megállunk és megszállunk, és akkor beleteszünk valami be olyan útvonalat, ami, ami érdekes. Tehát hogyha, azt nagyon-nagyon nem szeretem, hogyha, hogyha úgy van megszervezve egy túra, hogy, hogy egy teljes nap arról szól, hogy ezer kilométer autópálya. Tehát a, a, az, a, az, az egy rosszul megszervezett sztori szerintem. Mert
0: a senki mert... dél vagy, vagy kelet felé? Erdély, vagy még inkább így messzebb Oroszország felé, Ukrajna, stb. Tehát ilyen, ilyen kelet irányba is vannak túráitok? E... Rosszabb utakon, rosszabb
1: körülmények között? Nincsenek. Nincsenek egyelőre. E... Én, én azt gondolom, hogy nehéz ezekre a helyekre túrát szervezni. Ugye, ugye Erdély-Románia az, az még egy, még egy határeset. De két-három éve kimentünk a túr, uh, barátom és azt mondtuk, hogy most összerakunk egy, egy jó túrát, de arra jöttünk rá, hogy, hogy inkább még nem. Mi nem mernénk felelősség teljesen megszervezni egy olyan túrát, amit mi szoktunk csinálni. Mert túl sok volt az útfelbontás, túl sok csatorna felé hiányzott, túl sok kutya volt. Tehát, hogy csomó olyan nehezítés volt, ami, ami lehet, hogy kalandossá tesz egy túrát, de lehet, hogy egy olyan komoly balesetet szenvedünk, ami, a, a, aminek nincs értelme. Tehát fölöslegesen nem kockáztatom sem magunk, sem a túrázóknak a, a, a testépségét. És, és úgy láttuk, hogy, hogy ez még nem lenne, nem lenne olyan fény, mint bármelyik osztrák vagy, vagy horvát uh-huh. vagy, vagy olasztrák. Uh-huh.